0: Jornal Nova Brasil. Entrevista do dia. 8 horas e 30 minutos. Agora sim, vamos conversar com o personal financeiro Leandro Trajano, como toda quinta-feira, já me perdi aqui na data. Uhum. Leandro, bom dia. Obrigado por ter topado conversar com a gente.
1: Bom dia, Rico. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente. Mais uma quinta-feira aqui no ar. Coisa boa. E sempre trazendo aí assuntos, reflexões, pontos bem relevantes em relação à vida financeira de quem está nos acompanhando, né?
0: Leandro, vamos começar aqui o nosso papo de hoje. Já estava introduzindo o tema sobre casa própria. Primeiro, eu queria perguntar, vale a pena comprar uma casa própria ou é melhor viver de aluguel porque você tem uma certa liberdade ali, digamos assim?
1: Rico, nosso não tem receita de bolo, tá? Não tem é, coisa certa para fazer. Vai depender do perfil, do momento da vida e da forma que cada um lidar com essa questão. Por exemplo, é muito, é, digamos que polêmico em alguns casos e a gente vê visões diferentes quando se trata de um casal, por exemplo, de uma família em que um se sente super à vontade tem esse desejo de ter a mobilidade e prefere o valor que gastaria para financiar ou, é, enfim, as despesas da casa própria, a pessoa prefere estar tá investindo e ter essa tranquilidade. Tem gente que já não se sente bem porque, poxa, eu não posso fazer uma reforma, não posso deixar do meu jeito a qualquer momento pode ser que precisem do, do imóvel, se for de aluguel então é algo que não tem o caminho certo, não tem o errado. Mas para que se tome a decisão mais adequada, sim, depende do momento de vida, depende de algumas variáveis que valem. É fundamental que sejam, sim, pensadas pela pessoa, pelo casal, pela família, para que não se antecipe e termine aí, como se diz, botando a carroça na frente dos bois. Né?
0: A gente teve um caso bem famoso no Brasil, essas últimas semanas, Leandro, da, da influencer Dora Figueiredo, que ela morava de aluguel, reformou o apartamento alugado, valorizou o imóvel, a proprietária começou a cobrar mais do que o dobro do que estava cobrando antes da reforma que, que ela fez e, e a Dora ficou revoltada. Então fica aí também a dica não reforme apartamento alugado, né, Leandro?
1: Pois é, Rico, acontece sim de pessoas que dizem olha, eu fiz uma benfeitoria, eu queria que você me desse aí um desconto no aluguel. Olha, a gente tem que pensar também na ótica do proprietário do imóvel. Se ele tem esse imóvel a título de investimento... Ele não está preocupado em benfeitoria, ele não está preocupado em ver o imóvel melhor de modo geral. Se isso for conversado antes, pode ser sim que se chegue a um acordo e diga, ok, eu acho que na benfeitoria, eu acho que vai valorizar o meu imóvel para esse período que está com você e para futuras locações ou venda. Então faz a benfeitoria e eu vejo como descontar suavemente de você aí. Descontar não, né? te dar esse. Enfim, te dar o desconto, te oferecer essa redução no preço pela benfeitoria que você está fazendo. Então, se há um acordo, se há uma conversa prévia, pode fazer sentido. Em muitos casos, não há essa conversa e o inquilino chega e diz olha, fiz isso e isso, isso, como é que a gente pode fazer para descontar? É total liberdade aí do locador, sobretudo, né? do proprietário, dizer não, realmente eu não tenho interesse em defeitoria. Como é um imóvel de investimento, para mim o que interessa é a renda mensal. Então, é importante conhecer bem o contrato do imóvel, o que é que diz na locação E um outro ponto muito relevante, Rico, para quem quer comprar. E eu não vejo ninguém fazer isso e também não vejo essa dica circular aí pela internet, entre corretores e mais, que é o seguinte, vai comprar um imóvel, analisou direitinho como é aquele imóvel, está preocupado com questão de trânsito, por exemplo, vai lá em horários diferentes, isso, aquilo, outro, mas o ponto que eu digo que eu não vejo ninguém dizer é, tenta pegar a ata da reunião de condomínio das últimas três ou quatro reuniões, das últimas três ou quatro assembleias, porque na ata você vai saber o que é que aquele condomínio está discutindo, o que é que os moradores dali estão vendo que é prioridade, que é problema, o que é que está em pauta. E com isso você vai conseguir refletir melhor se é ali que você quer morar ou não, se o tipo de problema de investimentos ou como está andando é o tipo de lugar que realmente você quer imobilizar seu dinheiro para viver aí por alguns bons anos ou, quem sabe, até o resto da vida. Então são análises fundamentais também, além, claro, desse lado financeiro que a gente também está incluindo aqui. né?
0: Pois é, pois é. Agora, quem tá decidiu comprar uma casa própria, qual o passo que tem que tomar? É melhor fazer um financiamento, pegar um empréstimo com o um banco e, e tentar quitar? O que, é que você recomenda, Leandro?
1: E, como, quanto maior a entrada, mais tranquilidade você vai ter para tentar reduzir o prazo do financiamento ou para que, mesmo no prazo longo, a parcela seja um pouco mais suave. Então, o ideal é que você tente dar uma entrada maior possível. Tem várias instituições financeiras, sim, que você tem que dar entrada aí de pelo menos 20%. Né? Mas se você tem capacidade de dar uma entrada maior e não ficar descapitalizado, ou seja, não zerar sua reserva de emergência, melhor. E pensar outra coisa. Normalmente, não é só a entrada e essa reserva de emergência. Sempre quem entra no imóvel... Vai precisar mobiliar, ou tem alguns, algumas coisas que vai fazer também de decoração, ou seja, tem despesas a mais. Então, mensurar isso bem é fundamental, inclusive no contato com o seu arquiteto, com o seu arquiteto, no sentido de dizer: olha, o meu orçamento máximo é esse, eu não posso passar disso. Para que você dê essa clareza, porque caso isso não seja claro, pode ser que o arquiteto vá fazendo o trabalho dele e que talvez em algum momento isso passe aí o seu fôlego financeiro até porque muita gente vai vendo vai achando bonito vai achando legal começa a querer parcelar essas parcelas do trabalho com arquiteto de reforma de mobília se junta com o condomínio que talvez a pessoa não tivesse no aluguel já tivesse embutido, com a parcela de financiamento e aí vai então financiar é uma alternativa sim Afinal, é difícil, a pessoa conseguiu todo o recurso para comprar à vista. E lembrar, não é financiar naquele banco que você já tem conta desde que é adolescente, desde que é estagiário, que já tem conta há anos. Porque os bancos que você não tem conta, podem querer você como cliente. E por isso, e oferecer condições especiais, condições diferentes. Então, vale você pesquisar em pelo menos três instituições financeiras para que você analise os juros e o custo efetivo total. Só para finalizar esse ponto, ao longo dos anos, o ideal é que você tente amortizar o saldo devedor, ou seja dar valores extras quando receber, quando tiver possibilidade, para que você vá reduzindo sua dívida. Então, isso termina fazendo com que você consiga quitar muito antes essa dívida do financiamento imobiliário.
0: Perfeito, Leandro. Muito obrigado pelo papo de hoje, viu, meu amigo?
1: Nada, Rico. De forma alguma. Estou sempre falando desse assunto de muitos outros lá no perfil do Instagram, no meu personal financeiro. E de lá você tem acesso ao podcast, o canal do YouTube e muito mais. É só procurar personal financeiro no Instagram. Abraço Rico, todos os ouvintes desde já, bom fim de semana e até a próxima.
0: Abraço, abraço, Leandro Trajano conversando com a gente toda quinta-feira.